2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 87e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club consacré, bien entendu, à l'immense choc en fin de semaine à Anaheim, Californie. Francis Nganou contre Cyril Gann pour la ceinture incontestée des poids lourds de l'UFC et l'occasion pour Cyril Gann de devenir le premier français titré dans la plus grande organisation au monde de combat de MMA. C'est chaud, chaud, chaud tout ce qui va se passer en Californie ce week-end bah avec moi autour de la table pour en parler mon compère habituel du RMC Fighter Club Box MMA il est toujours avec moi, monsieur Jonathan McCardy, bonjour Salut tout le monde Et notre consultant MMA, membre du MMA Factory et combattant professionnel lui-même qui sort d'une belle victoire sur Wilson Race à rs 2 le mois dernier, monsieur Taylor Lapilus, bonjour Salut les gars la Fight Week a commencé Et celle-là messieurs On l'a guettait avec une énorme impatience Dans la nuit de samedi à dimanche en Californie C'est l'heure du choc que tout le MMA français attend Francis Nganou champion en titre contre Cyril Gann Champion intérimaire Pour la couronne undisputed Des poids lourds de l'UFC en main event de l'UFC 270 Un choc historique donc Avec un combattant français qui peut être titré Pour la première fois de l'histoire à l'UFC Mais également un choc intrigant entre deux styles opposés La technique de haut niveau de Gann Sera-t-elle capable de résister à la puissance hors norme de Nganou à quelques jours de voir les deux anciens partenaires de sparring se retrouver dans l'octogone. Le RMC Fighter Club vous dit tout sur ce combat qui nous fait saliver d'avance.
3: C'est l'histoire d'un mec qui s'y attendait pas et qui s'est retrouvé là plus vite qu'il ne le pensait. On est sur le toit du monde, sur l'événement qui représente la finale de la Coupe du Monde de football. J'ai envie de montrer à la face du monde, en tout cas à la France, que c'est quelque chose de possible.
1: C'est deux phénomènes, deux phénomènes du sport en général. S'il y a quelqu'un qui
3: devait écrire cette histoire, on ne pourrait pas faire mieux.
2: une vraie rivalité puisqu'ils se
1: connaissent. Ils sont au même club, Cyril lui a été formé par le même coach, quelque part pour détrôner Francis. Il y a quelque chose qui va se passer. Les deux trajectoires vont changer.
2: En l'imaginaire commun, le champion polo de MMA, c'est l'homme le plus fort du monde. C'est un événement qui, je pense, change ma vie. que de gens se Championnat du monde des poids lourds, Francis Nganou, Cyril Gann, samedi à partir de 23h en direct sur RMC Sport 2. Vous avez entendu la belle bande-annonce réalisée par les équipes de RMC Sport, puisque RMC Sport diffusera bien entendu ce combat avec un certain Taylor Lapilus au commentaire. Hein. Taylor, ça, le, le voyage se prépare, le, le départ pour les états unis se prépare, c'est bien, ta valise est prête
4: Ouais, ouais, ouais.
2: ouais. ouais. C'est
4: bon. mon dernier podcast, hein, les gars. Faut je peux vous dire, après, je réserve ma voix. Euh, ah. Pour ce week-end, je, je vais faire une Céline Dion du premier mot euh, jusqu'à ce week-end. Voilà, pour euh, avoir ma plus belle voix. Lors du live et de ce combat qui sera juste incroyable.
2: Ça, va crier ce week-end en Californie, c'est clair. On t'aura quand même, on sera là vendredi, pour les, un dernier podcast avec les dernières nouvelles du combat. On essaiera de t'avoir cinq minutes au téléphone depuis la Californie, bien sûr, quand même, pour que tu nous donnes les, voilà, les dernières infos depuis là-bas. Si les pas entre deux business, hein. Exactement, ça, c'est, c'était l'or, On sait, on sait bien. les
1: dollars coulent à flot, faut se méfier.
2: On sait bien. Donc, cette bande annonce que vous avez entendue, messieurs, c'est, c'est extrait aussi, c'est des extraits du film que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube RMC Sport ou sur notre site RMC Sport.fr un film qui s'appelle Collision et qui vous présente en une demi-heure tous les enjeux de ce combat et les parcours des deux combattants. Allez-y, c'est super bien fait et ça vous donne envie, même si vous connaissez déjà tout par cœur, si vous nous écoutez et je n'en doute pas, ça vous donne super envie de revoir tout ça. Bon messieurs, déjà avant de rentrer dans le vif sportif de ce combat, pour beaucoup de bookmakers, quand on regarde les sites de Paris sportifs, c'est un peu du 50-50. Il y en a pas mal qui donnent un peu Cyril devant, mais tout juste devant. J'en ai vu aussi qui donnait Francis devant, mais tout juste devant. On est presque sur du 50-50, messieurs, c'est difficile de, de, de... On
1: donnera nos pronostics à la fin, mais c'est difficile de pronostiquer ce combat, Joe Bah, évidemment, oui, parce que c'est... On le disait hein, dans les podcasts pré précédents, si tu dois nommer un... Combattant poids lourd qui est capable de battre Francis, tu vas nommer Cyril. si Tu dois nommer un combattant poids lourd capable de battre Cyril. Tu vas nommer, euh, tu vas nommer Francis. Donc c'est l'affrontement stylistique qui est parfait entre deux forces qui sont qui ont tout ravagé sur leur passage. Euh, je mets de côté les, 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 le petit le petit le petit, euh, le petit cycle de, de défaites de Francis après avoir perdu enfin euh, après avoir perdu la ceinture une première fois contre tipait mais on a vu qu'il était revenu encore plus méchant et plus fort qu'avant. Donc oui c'est très très dur, c'est vraiment du 50/50 -50 et encore plus quand euh, quand tu es en poids lourd où un coup peut tout changer Taylor c'est ce qu'on aime aussi de voir un combat voilà, où il n'y a, a pas de grand
2: favori qui se dégage et on a juste envie de voir ce que ça donne dans la cage bah, c'est rare c'est euh,
4: assez rare pour être souligné hein. Donc, je pense qu'il faut le, faut le dire C'est euh, on n'a pas souvent euh, autant d'incertitudes au niveau des, des, des cotes c'est à dire que d'habitude on a clairement un, un, un favori identifié et, le, et très souvent le favori est le champion Là, on a une cote qui est quasi euh, qui est quasi égale, quoi. Je veux dire, euh, sur, chez certains, effectivement, on va avoir Francis légèrement devant, et puis chez d'autres, euh, Cyril légèrement devant, et puis euh, et puis chez d'autres boucs, j'ai vu aussi des 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 cotes qui étaient euh, égalité. Bah, à égalité. Mmh. Donc euh, c'est c'est vous dire un petit peu la la, la difficulté que le monde du MMA a à pronostiquer ce combat. Il y a que des incertitudes. Bien entendu, le 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 clan Nganou dira Nganou, et le clan euh, Gan dira Gan, mais mis à part eux.
2: Tout le monde a du mal à pronostiquer ce combat. On passe au sportif une petite stat pour commencer d'abord, que vous avez tous vu passer, mais qui est marrante, mais qu'il faut mettre en perspective. Cette stat qui dit que depuis l'arrivée de Cyril Gann à l'UFC, euh, bah, il a passé 106 minutes dans l'octogone. Et dans le même timing, eh bah, Francis, il n'en a passé que 6 dans l'octogone. Mais ça, c'est notre Francis qu'on connaît et qui est éteint la lumière très vite. Mais en fait, il faut la relativiser, cette stat, parce que c'est 7 combats pour Cyril et seulement 2 pour Francis. Ouais. Taylor quand même sur ça. La, on, on parle souvent dans les sports de combat de ring rust, cette rouille un peu quand, quand tu combats pas assez ou, ou quand, quand as une grande absence pour une blessure par exemple. Ce que t'as eu toi, puisque t'as eu deux ans avant ton dernier combat, t'avais deux ans d'absence, on en avait parlé avant ton combat contre Wilson Race. Ça peut jouer ça, ça, ça peut jouer d'avoir un peu cette, cette rouille. De pas avoir... <rire> on le dit, hein, il a passé, il a fait que deux combats et six minutes dans l'octogone depuis deux ans et demi en fait. Alors Francis. le
4: problème c'est que c'est pas vraiment de sa faute malgré tout, tout euh, d'avoir passé peu de temps dans l'octogone. Maintenant, même s'il a passé peu de temps dans l'octogone, il y a quand même été. Il faut faire la différence entre ne pas avoir été longtemps dans l'octogone et, et ne pas y avoir été tout court. Parce que malgré tout, il y a quand même une, une, une adrénaline qui vient, il y, a, il, y a, il y a un peu de stress, il y a tout ça. Et toutes ces émotions-là, qu'on ne les a pas vécues depuis longtemps, c'est ces émotions qui peuvent faire la différence. Lui, il les, a, lui, il les vit. Il les vit. Maintenant, le combat ne dure pas longtemps, mais malgré tout, il les a vécus pendant pendant ces deux ans. Ouais, c'est vrai. Après, il y a eu une période où euh, il n'a pas combattu depuis euh, quand même quelques mois. Il a été un peu moins actif que Cyril. Euh, ça, c'est ce qui est bien. Maintenant, de l'autre côté, ça peut être à double tranchant. On peut dire que Cyril, de l'autre côté, a vu a, a quand même eu a accumulé quelques kilomètres. Hein. Mm -hmm. Entre-temps, il a pris des il a pris des coups, même s'il prend pas de coups euh, durs et significatifs, mais il a quand même pris des coups. Il a quand même eu une grosse saison qui est passé aussi, alors que quant à Francis, il est finalement, il est assez frais. Il est assez frais dans sa carrière, et puis il est assez frais dans dans, dans, dans mmh. la saison précédente qui est passée. Donc, c'est vraiment, c'est des données, encore une fois, qui viennent euh, donner un avantage et en même temps, euh, un désavantage. Ouais,
2: ouais. Bon, alors, ouais. Comment l'un peut éviter les pièges tendus par l'autre Quel game plan pour chacun et quel scénario pour ce combat On va analyser tout ça, messieurs. Mais avant qu'on rentre dans nos discussions, on va écouter les deux, les deux protagonistes, sur ce qu'ils imaginent pour le choc à venir. Alors c'est au micro de des, des chaînes YouTube, euh, La sueur et Football Club de Marseille, c'est quand, quand Cyril Gann était au Vélodrome pour un, pour un match caritatif il y a quelques semaines. Donc on écoute les deux sur ce qu'ils imaginent de ce choc à venir.
0: Mon pronostic pour le 22, euh, je pense que ça reste le même depuis le début, c'est que euh, je mettrais Cyril K.O. dans les deux premiers rangs.
3: Je pense qu'on me lève la main à la fin des synchrones. Ou bien, ou bien peut-être peut que je terminerai le combat plus tôt, par une soumission quelque chose comme ça. Ça, ça me plairait pas mal, ça. Plutôt qu'un chaos, parce qu'on que un... je ne veux, veux pas rentrer dans un rapport de force. Bien évidemment, je marche avec mon cerveau. On sait très bien que Francis, il faut être conscient que Francis, c'est un animal. Ça tape très fort et j'ai pu goûter à l'entraînement. Donc forcément, ça va, être, ça va être un petit peu idiot de rentrer dans la force avec lui. On va contourner tout ça, on va le faire durer dans le temps, l'amener dans les eaux profondes. Et peut-être aller jusqu'à la fin ou bien l'arrêter avant sur, sur 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 une erreur.
2: Bon mmh. Joe, Joe, on n'est pas du tout étonné de ce que dit de ce que dit euh, ouais. Francis, bien sûr, qui veut, qui a eu dans les deux premières rounds. Hein, on s'attendait pas à ce qu'il nous <rire> à ce qu'il nous lâche autre chose. Par contre, c'est intéressant quand même ce que dit Cyril parce qu'on le fait qu'il qu aimerait aller chercher cette soumission. On va commencer, on va ça va nous permettre d'entamer les débats là-dessus, mais en, en commençant bien sûr par Cyril. Est-ce que tu l'imagines pouvoir aller chercher ça C'est quoi son chemin pour euh, le, le plus le, le chemin qui paraît le plus on va dire normal, enfin quand on écoute tous les gens analyser ça, c'est dire Eh ben il va il va tourner avec, il va jouer, il va venir il va frapper puis sortir, et puis il va aller chercher une décision en synchrone. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un chemin aussi à aller chercher d'autres façons, et notamment en solution bah,
1: Alors, écoute, euh, moi je trouve que c'est assez osé, alors s'il le fait, hein, ça sera vraiment extraordinaire mais parce que pour arriver à, à mettre le setup pour une soumission, il faut déjà s'approcher et si s'approcher ça veut dire être quand même à distance de frappe de Francis, mm -hmm. moi je pense que la distance où Cyril a tout intérêt de rester, c'est à l'extérieur, d'utiliser son son allonge, d'utiliser son, son, son jeu de jambes et son aptitude à sortir et à entrer, après euh, au clinch, moi j'ai un peu peur de, de deux choses pour, pour Cyril, la Première, bah c'est que forcément, comme je l'ai dit S'il est au clinch, ça veut dire qu'il sera à distance de frappe De Francis, et une patate Même euh, pas nette un coup mmh. pas Juste, tu vois euh, Qui juste connecte peut avoir des conséquences dramatiques Je te dis pas forcément de mettre KO Mais euh, te faire perdre pied euh, pour le reste du combat euh, te, te, te vider la jauge Ou alors, euh, moi Ce que j'ai aussi peur au clinch, c'est il y aura Quand même, il faut il faut le souligner un, 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 un avantage de poids et de puissance pour Francis Qui va arriver, qui va être beaucoup plus lourd que Cyril Ça je pense qu'on n'a pas insisté là-dessus je sais pas à quel poids Cyril va être pesé sur ce combat-là. Taylor nous en dira peut-être un petit peu plus après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Francis va arriver. Il va, il, va être, il va être quand même plus lourd. Et au clinch et au corps à corps, je pense que Francis aura un avantage. Donc la soumission, s'il y arrive, je trouverais ça absolument incroyable, sachant que c'est pas du tout un, une distance de combat qui le favorise.
2: Taylor, ton, ton avis un peu là-dessus. Est-ce que, est que ça peut être à son... Son avantage d'aller le chercher peut-être en takedown, d'aller essayer de l'amener au sol Moi, ce,
4: ce, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas aller chercher Francis en takedown. Ce, ce que je pense, euh, on Et pourrait ben, viser exactement. une soumission en contre. C'est-à-dire que Francis, quand même, il s'est amélioré depuis le temps. Mm -hmm. Il s'est notamment amélioré en lutte. Malgré tout, ça ne reste pas un lutteur. Je vois bien un scénario où Francis va chercher un takedown, en fait, moi.
1: Et se, prend une guillotine.
4: Et se prend une guillotine ça ça, peut, ça, ça pourrait Alors, être un pour scénario. Qui, mais mais est-ce que ça pas, vaut le coup
1: pour Fran... pas Vas-y, vas-y, finis, le Juste pour nos auditeurs qui ne pratiquent pas, ça voudrait dire que Francis euh, charge, euh, charge Cyril. Euh, comme ce n'est pas un lutteur, la tête serait peut-être un petit peu mal positionnée. Et debout, pas au sol, Cyril attraperait le coup de, le coup de Exactement. Francis. Exactement. Hein, il
4: attraperait son coup et il et, et finaliserait comme ça. Ça, c'est la première chose. Après, euh, globalement on reste, tous les experts sont assez euh, euh, d'accord pour dire qu'il pourrait y avoir une décision. Moi, je pense par contre qu'il pourrait le stopper. Je pense qu'il pourrait le stopper dans le round 4, oui. voire le round 5. Oui, oui. Mmh. Je pense à Il pourrait le stopper sur un TKO, exactement, à l'usure. Euh, malgré tout, Francis, euh, bah, reste Francis, il consomme, son corps euh, consomme énormément d'énergie, et ça, mmh. peu importe le cardio etc. qui va être fait, son corps reste quand même une grosse euh, machine à nourrir. Donc je pense que si Cyril arrive à le faire boxer un peu dans le vent, arrive à le faire se, à, à le balader un petit peu en se des frappes, etc., et puis en montant progressivement le rythme, un petit peu comme il l'a fait avec Derek Lewis ou un peu comme il l'a fait avec, avec Alexander Volkov, tout en restant, bien sûr, vigilant, hein. on le sait, dans le premier et dans le deuxième round, Francis, il a une dame extrêmement dangereuse, mais ça a tendance à affaiblir dans le temps, donc je pense que ça pourrait être intéressant ouais. de, 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 de vraiment monter en puissance sur le R4-R5, et là, il ne mettrait pas KO forcément Francis parce que Francis a un gros menton, mais il le mettrait en tout cas dans une posture où l'arbitre serait obligé d'arrêter le combat parce qu'il n'y aurait pas de
0: réponse. Et, et ce, attends, euh,
4: attends, euh, attends mais, juste,
2: ouais. Joe, mais ce, 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 ce qu'on entendait avant, on entendait beaucoup ça sur Francis quand même. Faut, en gros, il faut tenir deux rounds et c'est bon parce qu'il n'a plus, il a, il a plus le quart de derrière. Ouais. Est-ce que ça n'a pas un peu changé ça quand même Quand, bah, tu, quand écoute, tu compares, on... mais alors on ne l'a pas vu beaucoup comme on a dit tout à l'heure, mais quand tu ça. compares le, le, ses débuts, voire le même le premier combat contre Niosic en 2018 à celui d'après, moi j'ai l'impression que c'est Technique de la guerre d'usure qui, qui, allait forcément marcher contre un Francis, eh ben, elle est peut-être plus aussi valable qu'avant. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: On, ne sait pas parce que comme référence, on a juste deux rounds contre Stipe Miocic on a vu un combattant qui avait totalement changé. Mais plus patient, qui avait l'air plus patient, qui l'air de moins. attends, attends. Moi, je vais compléter ce que dit Joe.
4: Attends, c'est que, effectivement, je suis d'accord avec Joe. On a que deux rounds de référence, mais c'est surtout, et cela, ça fait toute la différence, on a deux rounds où tout se passe comme il le désire il est en fait, dans la réussite et tu vois la, le, 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 la rigueur d'un combattant sur sa stratégie quand le plan ne sûr. se passe pas comme prévu
1: alors Taylor, j'ajoute aussi que il faut pas oublier que le combat d'avant Stipe Miocic, il arrive, il fait n'importe quoi contre Rosenstruck. Alors certes, il gagne, il y a un chaos qui est phénoménal, mais c'est un chaos qui est, tu sens que le que Francis arrive, horrible. il charge, il, il veut horrible. lui arracher la tête. Il est, il est. Horrible. Donc euh, voilà. Mais moi, ce que je vois, c'est que contre Stipe, c'est pas juste euh, que. Bah c'est, oui oui, je vois surtout qu'il a, que je l'ai trouvé assez passion. Je pense notamment au premier round quand il touche Stipe, tu vois qu'il ne rush pas pour essayer de finir mm -hmm. comme un bourrin. Au deuxième round, pareil, quand il le connecte la première fois, euh, il va pas il va pas à l'abordage en n'importe comment pour pour finir le combat donc ça c'est à, à son avantage mais euh, évidemment là où on, on, on a vu quand même une chose qui pour moi va dans le sens de francis c'est le premier combat qu'on met au tu parce qu'autant ce combat est totalement raté il le perd d'une manière spectaculaire sur les 5 rounds. Mais moi, j'ai trouvé qu'il avait quand même montré qu'il avait un sacré mental. Parce que passer 5 mmh. rounds comme ça à, à mmh. servir de serpillère à Miosic euh, pour un mec qui avait vraisemblablement pas du tout bossé sa lutte face à un lutteur aussi bon que Miocic ça demande quand même beaucoup de ressources. Euh, de ma petite expérience je peux vous le dire. <rire> moi, je suis très mauvais à ça. Et surtout, je peux vous dire une autre chose, les gars. C'est que moi, y a, je, je sais pas ce que tu en penses, Taylor, mais il y a une facette du jeu de Cyril qu'on n'a pas encore vu, et que j'aimerais bien voir, justement, contre Francis, c'est tout son, son jeu de projection euh, type moitaille euh, taille justement, au clinch. Si jamais Francis arrivait à s'approcher de Cyril, j'aimerais bien voir Cyril euh, ressortir les pro les pro ces projections-là.
4: Taylor Moi, je suis assez frileux sur ces projections-là, parce que Francis, il a un, un uppercut à mi-distance extrêmement dévastateur, et euh, bah, il faut quand même aller le coller, quoi. Donc... Euh, Attention à pas prendre un, un, un si, jamais, si, jamais Francis, si,
1: si jamais, si jamais, si jamais, si jamais, si jamais, la situation arrive, tu vois, je te dis pas que Cyril aille le chercher, mais si jamais Cyril venait à subir ça, je suis pas non plus, tu vois, je serais pas surpris que que, que, que Cyril ait les bons réflexes.
4: Ouais, après il a, il a, hein, en lui, on en parlait euh, il y a encore pas longtemps, donc c'est des projections euh, qu'il maîtrise très bien. Maintenant, pour être honnête avec toi, John, je pense que la, la stratégie du combat, il, il faut éviter le contact. Il faut vraiment éviter Bien le sûr. contact. Bien en sûr. tout cas, et quand je dis dans les deux premiers rounds, c'est pas dans les deux premiers rounds parce que Francis n'aura plus de cardio. Je pense que Francis, quoi qu'il arrive, il restera debout. Quand je dis que Cyril peut le stopper, je vois pas un, un, un stoppage où il est, il est, il est, il est par terre. Je vois vraiment un stoppage où il a plus de ressources pour pouvoir répondre aux assauts de, de 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 Cyril. Il faut vraiment avoir ça en tête. Mais maintenant. Ce que, ce, que, ce, que, ce que je pense, c'est que Francis, il est, il, est, il, est, il est vraiment très dangereux, euh, encore une fois, sur, sur, sa puissance, sur sa puissance de frappe, mais sa puissance, elle réduit avec le temps. C'est-à-dire que si, donc, il, il aura encore de l'endurance musculaire, il aura encore du cardio, mais sa puissance, elle, va, va, va descendre par rapport au R1 et au R2. Donc, je pense qu'il y a tout intérêt à vraiment le faire boxer avec dans le vide, le faire perdre patience. C'est pas quelqu'un de très patient quand il réussit pas. Mmh. Euh,
2: et voilà donc c'est ce que j'allais jouer là-dessus aussi sur ce est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut un peu que que Cyril gagne le respect de Francis, je sais pas si tu si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Mais on, on a vu qu'on a vu que Cyril avait pris un peu de force quand on le voit sur ses images d'entraînement, on sent qu'il a pris un peu de force pour ce combat et parce qu'on sent qu'il faut faire mal à Nganou maintenant aussi pour le pour le il faut pas seulement l'éviter quoi, il faut à un moment lui faire mal pour lui faire perdre aussi ce cardio. Est-ce qu'il faut qu'il gagne assez vite le respect de Francis parce que moi j'ai aussi cette impression que plus on le voit enfin Francis, fin Francis quand il doute pas, quand on, quand, il, quand on lui laisse installer son jeu, quand on le laisse prendre confiance dans ce qu'il fait, c'est quand même beaucoup plus difficile à gérer que si tu le mets un peu sur le recouloir. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut, dès le début du combat, aller montrer à Francis, gars, je suis là
4: Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il faut rentrer dans de l'opposition dès le début. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est jouer au loto Tu as raison, Je pense pas qu'il faut que, que ce soit la, la, la solution... À faire d'aller dans l'opposition dès le début, même s'il a pris de la force. Cyril, en plus, il a vraiment le style encore Muay Thai où il arrive à monter en puissance sur les rounds. Il a l'habitude des 5 rounds. Il n'y a aucun intérêt d'aller faire des grosses confrontations avec Francis mm. dans le R1, R2. Terre, Bien il, sûr. Quoi qu'il arrive, il, sera toujours, il aura toujours l'avantage dans les championship rounds, donc c est, c est, ces fameux rounds de, de championnat, donc des, le 4 et le 5 round. Il aura, quoi qu'il arrive, l'avantage. Donc je pense que. Ouais. Aller euh, 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 mettre de la confrontation Dans R1, R2, aucun sens Ce
2: mmh. qu'il qu faut faire
4: Il faut faire tout le contraire
1: Il faut le frustrer sur les, ouais, les ouais. deux premières. Exactement. Il hein. faut bouger, il oui, faut, faut lui vider quoi. la jauge Il faut le rendre fou, il faut que Cyril se serve de, 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 de ses déplacements Pour que Francis ça. tape dans, dans l'air Et envoyer des patates de pleine puissance dans l'air C'est aussi Exactement. fatigant mmh. physiquement Mais c'est aussi fatigant psychologiquement Bien sûr. Et je pense ah, que je là, tout l'intérêt C'est de jouer, de faire un jeu d'échecs comme ça
2: donc, donc les gars, quand même, globalement, entre ça, ce que vous me dites là, je suis totalement d'accord, et le côté Francis qui est un peu plus patient qu'avant. Hein, J'ai pas l'impression qu'il nous fera une ouais. Rosenstruck à avancer comme un malade pendant les 20 premières secondes, euh, si. techniquement sale. Si, on, si, après, on, peut zapper, ça, on peut zapper l'idée que ça, ça se, se finisse vite, non Parce qu'il y a plein de gens qui te disent, bah, ça peut se finir en 15 secondes. Moi, pour moi, Bien ça sûr. se finira pas en 15 secondes. Parce que, Bien parce que, que ça peut, parce que les deux seront assez peut. intelligents. Ça
4: peut. Ça peut, euh, euh, Alex, ça peut parce que. Euh, moi, je te parle si tout se passe bien et si euh, vraiment euh, ce soir-là Cyril est dans la Matrix, tu vois, et qu'il évite mmh. tout. Donc ça peut. Maintenant, si Cyril fait une erreur de déplacement, une erreur de placement de tête, une erreur de blocage ou d'esquive, il va y avoir un problème. Mmh. Parce qu'il mmh. va les envoyer ces missiles, quoi qu'il arrive, Francis. Il les aura ah, bah, oui. peut-être pas de manière aussi euh, désordonnée qu'avec euh, Rosenstreich, mais quoi qu'il, il va les envoyer ces missiles. Donc, bien sûr. Quand ils vont partir. Il va falloir être très bon dans le timing, dans la gestion de la distance et dans le système défensif. S'il y a des Exactement. erreurs dans le système défensif, et, et comme on a pu avoir auparavant, parce que Cyril, il y a des combats, si on regarde, effectivement, il ne prend pas forcément de coûts significatifs. Mais il y a plusieurs combats où il se fait quand même malgré tout toucher, surtout dans les deux. Si, si contre, ouais. contre
1: Volkov au premier, notamment au premier rang. Contre round, Volkov, voilà, si, exactement. Si c'est si Ganou, au, ça peut très premier, mal se passer pour Cyril. Hein. Hein.
4: Et on a un gars qui n'a pas besoin de connecter les gens, qui, il les frôle et, 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 et il les met KO. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il il faut faire zéro erreur. Il n'y a pas d'erreur de, de complaisance. Il faut vraiment être concentré. Euh, en tout cas, sur les premiers rounds, il faudra vraiment avoir un, un système de vigilance euh, au max.
2: Joe, Joe est-ce qu'il y a cette idée aussi moi, j'imagine que Cyril va dominer les débats, dans le sens euh, avec son volume de coups, Enfin, qu'il va y avoir plus de coups de la part de Cyril, mais que ça, comme, comme vous disiez là, c'est mmh. ça va être une question d'être parfait de bout en bout pour éviter éviter cette, cette grosse patate c'est aussi j'avais noté en stade c'est marrant c'est que quand ça va à la décision dans l'histoire de l'UFC celui qui met le plus de coups significatifs il gagne 80% du temps donc c'est son chemin clairement comme on, comme on, comme on le dit le oui, longtemps oui. aussi son chemin c'est ça il y, y a même pas de risque à prendre en fait pour aller, pour aller au bout de cette analyse là tu fais les 5 tu, tu fais ta masterclass tu rentres chez toi avec la ceinture
1: bah euh, oui, ça serait mais ça c'est encore une fois c'est l'idéal mais euh, on a en face bien de, sûr, de, bien de sûr. Cyril quelqu'un qui euh, juste est un spécimen et qui n'existe pas euh, dans l'UFC. On a on a des très gros punchers à l'UFC qui euh, tu, tu, ou des mecs comme Connor, tu te dis si tu connectes une fois de manière clean, c'est terminé. Mais là le truc c'est Taylor l'a souligné, il n'a pas besoin de connecter de manière clean Francis donc ça ça c'est quand même tu vois marcher sur un fil sur l'ensemble des des cinq rangs donc euh, je pense qu'il faudra aussi que euh, alors on a dit évidemment sur les deux premières rangs déplacement frustré Francis pour le, le fatiguer psychologiquement et physiquement mais à un moment je pense que Cyril aura tout intérêt aussi à parfois avoir des phases où il accélère pour toucher Francis parce que sinon euh, il y aura toujours le risque qui qui de de se prendre le tu vois le la le, la petite le la petite gif qui te fait dormir jusqu'à la fin même si la puissance Exactement. de Francis diminue moi écoute je te dis hein euh, je trouve qu'en France je fais aparté, mais on, est, on, on voit ce combat d'une manière qui est totalement biaisée euh, je pense qu'on est un petit peu beaucoup beaucoup, beaucoup trop chauvin, on a rapidement fait d'un le méchant, euh, mauvais, pas technique, brut, et de l'autre euh, le beau gosse, gentil, sympa, ultra technique non non non, non. c'est un combat qui est extrêmement équilibré, avec mmh. deux combattants de très haut niveau, et c'est beaucoup plus serré que ce qu'on croit, et je ne le souhaite pas, personne ne le souhaite mais il faut bien se, se rendre compte d'une chose hein. Il y a un risque que Francis soit capable de mettre Cyril KO en 10 secondes aussi. Hein. Ah, ça existe. Hein. Non mais c'est, on est d'accord. Et je pense que
2: j'ose espérer qu'on a qu'on a ici euh, au Fighter Club essayé de, de plus nuancer ça <coughs> de, depuis quelques épisodes qu'on parle de ça. Et j'ai l'impression qu'on l'a qu'on l'a fait parce qu'en effet, oui, il y a, y a un storytelling qui est vendu qui est pas forcément exactement le, le ouais. la, véri... la vérité. Hein, les gars, on, on est.
1: Il y a un truc, il y a un truc qui me choque, c'est pour parler juste du combat que, que j'ai encore en tête, et je l'ai revu de, trois fois, là, euh, ce, ce truc-là, c'est, euh, on a dit, oui, euh, Francis a fait beaucoup de progrès dans la lutte défensive, le sprawl et tout, mais moi, encore une fois, c'est euh, pas juste le sprawl qui m'impressionne, hein, c'est la prise de dos euh, sur la tentative de single leg, mmh. euh, je me dis que le mec, il a quand même bossé aussi un petit peu offensivement, quoi, hein. ah oui. donc euh, je serais quand même vigilant, si j'étais si dans le camp de Cyril, je serais quand même aussi Écoute, un petit peu vigilant et John. préparé à ça. Et, et hormis, et la, et hormis la parenthèse de
4: Francis, vas -y, vas -y, sur Paris, donc c'était, euh, je m'en me souviens plus, c'était il y a peut-être deux ou trois ans maintenant, il avait déjà évolué en lutte. Il faisait déjà des takedowns. C'est-à-dire qu'on avait pu constater déjà son amélioration technique en, offensive en lutte. Donc, il n'a pu que s'améliorer avec le temps. Donc, forcément, il faudra se méfier euh, également, et, et également et, de sa lutte. Et, 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 et juste un petit détail pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que là où je suis d'accord avec toi, John, c'est qu'on parle souvent du physique assez incroyable de, 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 de Cyril qui bouge un petit peu comme un 81 84 kg mais on parle on, on parle souvent du punch de Francis mais on parle pas aussi de la vitesse de mmh. Francis. Mmh. Ce qui, ce qui pour est pour moi une très, énorme très différence avec, avec Lewis par exemple parce que exactement, quand on compare à Lewis, il Lewis, il a rien à voir avec, 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 Lewis. À voir avec bah, Nganou exactement.
1: Lewis est tout basé il tape fort mais pas la vitesse de Francis.
4: Voilà, mais avec une vitesse
2: totalement différente. Et ça c'est quand même c'est quand même un, voilà, un autre élément à prendre pour... bien en compte.
1: Pour finir sur la sur le la, sur la lutte, même si euh, bon, il faut quand même hein, être réaliste. Il y a quand même peu de chances qu'il y ait beaucoup de phases euh, de, de ce genre-là dans le combat, euh, sans faire offense à ouais, MMA Factory. Hein, mais euh, quand tu dis euh, Taylor que en deux ans, tu l'avais déjà eu progressé, imagine les progrès qu'il a dû faire aux États-Unis où c'est quand même plus simple d'avoir des mecs euh, de haut niveau en lutte, quoi.
4: Non, après les, les les progrès, tu les fais partout, John. Hein. C'est si tu veux. Non, mais tu sais que culturellement, aux États-Unis, si tu... la lutte oui, c'est quand même plus implantée que chez nous. Ouais, mais on a des on a des, on a de la bonne lutte aussi euh, en France. On a de quoi travailler. Franchement, là, là-dessus, en vrai, y a, y a, sur les méthodes d'entraînement, <rire> sur la technique d'entraînement, on n'a rien à envier euh, aux États-Unis. Ce qui va changer, ce qui va nous différencier de, des États-Unis c'est que un le pays est plus grand deux ils ont le MMA depuis beaucoup plus longtemps trois l'UFC c'est bah, un, un ils ont de la lutte à l'université et quatre bah ils ont ils ont ils ont de la lutte à l'université exactement et puis ah ils ouais. ont surtout un, un panel de, de de sparring extraordinaire. Il y a énormément de sparring. C'est c'est juste de Mais ça. Sinon dont je sur les méthodes hein. d'entraînement. Ah oui
1: oui. On est Mais on es est
4: on es est très on est très. Euh, enfin c'est 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 pareil. Taylor,
1: je te je te parlais juste de ça. Je te parlais pas de la qualité du coaching. Je te parlais juste du réservoir de sparring et du fait que la lutte culturellement soit plus implantée dans les mentalités aux States. Hein. C'est juste ça.
2: En, en tout cas les gars on parle de phase de lutte mais si jamais hein, euh, il faut voir l'autre côté aussi hein, parce que si jamais Cyril se retrouve au sol sur son dos avec Francis sur lui euh, les patates Ouf. les patates de Francis dans ce cas là elles non, vont éteindre très, très très vite il la lumière hein, ça peut être ça peut il, faut être surtout non, pas. Il, faut, il faut éviter ouais, ça, ouais, phase, ça ça va être très très, très rapide vite. et vous parliez vous vous en parliez les gars on en parle depuis le début quand on parle de, de, du game plan pour Cyril il fait face à la patate la plus impressionnante du MMA donc est-ce qu'elle lui fait peur et ben, on va écouter parce que dans l'interview qu'il nous a accordé et que Fernand Lopez nous a aussi accordé avant avant ce grand combat à RMC Sport. Les deux nous en, ont, nous en ont parlé, donc on va écouter Fernand et son élève sur la patate de Francis et est-ce qu'elle leur fait peur
3: Absolument, c'est ultra effrayant d'affronter un mec qui est aussi détaché. On dirait limite qu'il est inconscient. Mine de rien, Francine nous profite de ce qu'on appelle l'effet Tyson. Tyson arrivait pour combattre contre toi, tu étais déjà battu à 50% parce que c'était Tyson. Mais cet effet-là n'a pas d'effet sur Cyril. Bah non, faut pas, faut pas avoir peur de sa droite. Et je pense qu'on a vu sur celle de, d'Eric Lewis qui est aussi très effrayante. Quand on voit euh, combien de fois il a connecté les gens. C'est vraiment impressionnant quand tu prends son palmarès. Bon, quand tu regardes le combat entre lui et moi, on a bien vu que je restais dans ses droites, que je lui renvoie une droite derrière et que c'est lui qui tombe, tu vois. Donc, euh, non, j'ai pas peur de, j'ai jamais eu peur du contact, en fait. Hein, c'est aussi la facilité que j'ai eue de passer du basket au sport de combat. Tu vois. C'est cette facilité du contact. Et non, donc non, je pense pas avoir peur de sa droite, et euh, je pense déjà savoir comment faire. C'est quelque chose qu'on fait déjà, en fait. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Je ne vais pas devoir réadapter mon style, etc., etc. Donc là encore une fois, je pense qu'on va essayer de rentrer dans le combat très vite, analyser les distances et, euh, et, et faire ce
2: qu'il faut. Taylor, on a, on a souvent évoqué avec lui comme, comme, comme ensemble ce, ce détachement qu'a Cyril, ce, ce côté, c'est ouais. un jeu pour lui. Euh, quand quand t'entends euh, Fernand parler de cet effet Tyson, qui, tu vois ce que ce qu'il veut dire C'est-à-dire que c quand t'as Tyson, t'avais perdu à 50% d'avance parce que t'avais peur de sa droite, un peu comme Wilder d'ailleurs, devant Wilder aussi à, à sa grande époque en boxe. Euh, toi qui connais bien Cyril Taylor, il n'aura il pas, pas du tout ça Il y aura pas du tout d'effet Nganou avec le côté euh, « oh putain, il fait flipper quand même ». Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'en plus, ils se sont déjà
4: entraînés ensemble et euh, malgré tout, t'as peur de l'inconnu en réalité. Mm. Donc, euh, ils se sont déjà entraînés ensemble. Il y a eu des bons passages pour Cyril. Il y a eu des bons passages euh, pour Francis. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'au final, euh, Cyril, il sait. Il sait euh, ce qu'il aura en face ouais. de lui. Et donc, euh, il sait que le gars est dangereux, mais que globalement, malgré tout, ça reste Bien un adversaire qui est à sa portée. Donc, je pense pas qu'il y aura cet effet-là. Cet effet-là, il est plus quand bah, tu n'as jamais goûté euh, la, la droite de Francis et que tu le vois faire tomber tout le monde comme des mouches et qu'on te dit, attention, euh, euh, il a, son, son bras droit, c'est un fusil. Quoi. Mm. Là À partir de là, c'est un peu plus, un peu plus euh, dangereux parce que tu ne sais pas où est-ce que tu mets les pieds et tu ne sais pas comment tu vas réagir face à cette fameuse droite. Là, Cyril, malgré tout, il a un petit peu plus expérimenté euh, les, les, les frappes de Francis, donc je pense pas qu'il y ait cet effet.
2: Joe la comparaison Qu'il prend aussi Avec Lewis On en parlait tout à l'heure C'est beaucoup moins rapide Il hein, y a beaucoup moins de vitesse Chez Lewis C'est pas du oui, tout le même combattant, voir. Mais ça, 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 non, ça aide aussi Ça aide psychologiquement à se dire Bon bah j'ai affronté un mec Parce que ça cogne dur quand même euh, Lewis Donc ça, ça aide oui. de se dire J'ai affronté ce gars là Et j'ai tenu le
1: choc largement si si ça l'aide euh, psychologiquement, euh, tu vois, on n'est pas dans sa tête. Euh, ouais, ouais, ouais. Si ça si ça l'aide, c'est c'est bien pour lui. Après, moi, je pense que ça a rien à voir. C'était l'a là justement souligné. Euh, Derek Lewis n'a pas la vitesse de Francis et n'a pas aussi la comment dire la technique. Parce que même si Nganou on mm -hmm. a tendance à le faire la caricature et dire qu'il n'a pas technique. Techniquement, c'est quand même le degré au-dessus de Derek Lewis. Hein. Derek Lewis, il fait pas de MMA. Derek Lewis, il fait des bagarres de de, de bar. Mm -hmm. Et <rire> il a pour lui d'avoir cette puissance qui est terrifiante d'avoir deux parpaings à la place des mains. Mais euh, Francis c'est quand même très très au-dessus Donc euh, bah, écoute si ça l'aide tant mieux, tant et, mieux. Et, et là, Mais j'espère qu'il ne faut, il faut pas Que ça le, lui fasse prendre trop de risques non plus Et,
2: et là en août dernier à Houston c'était la, la plus grande bagarre De, de bar de son histoire hein. Il était devant 15 000 personnes chez lui à la maison C'était <rire> sa bagarre de
1: bar un aparté. Là c'est signé Ty Tai d'Eric Derek Lewis, ça c'est le, 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 il devrait faire une ceinture, tu vois, une ceinture, une ceinture <rire> du mec le, de qui gagne le, 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 le tournoi des bagarres de bar parce que là, ça va envoyer des sacoches. Hein. Je pense que c'est les deux mecs qui tapent, euh, qui à part Francis qui tapent les plus forts, mais avec une technique euh, la, la, la plus rudimentaire, quoi.
2: Mais mais pas une ceinture de bagarre de bar, Connor il va essayer d'aller la chercher.
1: <rire> mais il a, il a déjà gagné contre le vieux.
2: Et pour rappeler, on vous l'a donné vendredi cette stat Mais pour vous vous rappeler l'impressionnante force de frappe de, de Francis Nganou Il met un KO tous les 18 coups significatifs Chaque fois qu'il met 18 coups significatifs dans sa carrière à l'UFC Il y a un KO qui tombe derrière C'est largement devant n'importe qui dans, ouais. dans l'histoire de l'UFC Donc c'est une machine à vous éteindre la lumière On passe justement un peu plus à Francis Et avant de rentrer dans nos débats sur sur Francis et comment son chemin vers la victoire contre Cyril eh ben, on va d'abord l'écouter. On va l'écouter sur l'adversité que représente Cyril euh, Gigan selon lui et il la compare avec l'adversité de Stipe Miocic dans leur combat pour le titre en mars dernier.
0: Bon, en termes d'adversité, je pense que le combat contre Stipe, il, est, euh, il était un peu beaucoup au-dessus. Et surtout parce que j'avais encore beaucoup à prouver lors de ce combat. J'avais euh, ouais, une... Euh, une dette à payer lors de ce combat, tu vois, donc c'était un peu plus, euh, plus émouvant que celui-ci. En fait.
2: C'est marrant, mmh. parce que alors, en fait, je vous ai passé ce son aussi, parce que j'aurais cru l'inverse quand même, avec les retrouvailles avec Fernand Lopez, avec le côté, voilà, et même à Factory, j'aurais eu l'impression que pour Francis, ce, ce rendez-vous à venir aurait été plus émouvant que, que même le mmh. Music 2 qui était sa revanche. Vous pensez qu'il flûte là, ou il, il dit la non, vérité Non, non,
1: ben, non. Parce que là, face à Stipe, c'était tellement c'est une revanche déjà euh, d'un combat qu'il perd d'une manière euh, totale, alors qu'il était le grand favori. Taylor nous a donné plusieurs fois des anecdotes sur la Fight Week euh, du premier combat où Francis, ce euh, qu'on s'y pensait déjà qu'il était champion, une grosse désillusion. Là, c'est une chance pour la rédemption dans le deuxième combat et il montre que d'une part, euh, il a fait les progrès tout le monde pensait dans la était tête et dans l'octogone. Ouais, ouais, c'est ce que je te dis, ouais. Et dans le deuxième, quand il revient, tout, il montre qu'il a fait les ajustements et dans la tête et techniquement. Donc euh, oui, je pense que voilà c'était vraiment son combat pour la rédemption et qu'il devait avoir un poids qui était énorme. Là, c'est sa première défense. Je pense qu'il a de la pression aussi. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent que tu es un vrai champion qu'une seule fois, une, une fois seulement que tu as défendu ta ceinture. Bah, là, c'est sa première défense. Et euh, voilà, moi, je pense que les deux, c'est pareil. Il euh, faut pas négliger quand même le fait que contre Stipe c'était quand même... Euh, voilà, tout le monde attendait... Puis, il y a sa situation avec l'UFC aussi.
4: Hein. Hein, et ouais, et, à Francis, ouais, hein. et, mais
1: juste pour finir, tout le monde s'attendait rappelez-vous, hein, tout le monde s'attendait au combat contre Stipe que Stipe arrive à, à refaire la même chose parce que Stipe sortait des deux victoires contre Daniel Cormier dans une trilogie qui a, qui a quand même bien marché en termes de pay-per-view et en termes de médiatisation et euh, tout le monde pensait que Stipe allait, allait rebattre Francis, donc euh, j'ai bien le croire là-dessus Taylor, pour
2: rentrer dans le vif du sujet sur ça c'est quoi le... On parle que de sa patate tout le temps, enfin, voilà, c'est ce, ce qui revient souvent quand tu évoques Francis. Mais son chemin, c'est quoi C'est juste de mettre un gros, un gros chaos et c'est tout Ou il y a, a d'autres chemins pour aller chercher une victoire contre Cyril
4: Son chemin, c'est de rester patient, c'est de refaire une mortgage, Exactement. C'est de rester vraiment très patient, c'est de rester très concentré, peu importe ce qui se passe. Et ça, ça va être le travail, pas de Francis, mais ça va être le travail de son coin, de pouvoir le canaliser et de pouvoir le calmer Exactement. au moment où rien ne va se passer. Et des choses ne se passent pas comme prévu. Si son coin arrive à faire ça, on va avoir un espèce de Francis vraiment euh, euh, avec un gros sang-froid et, et, et très dangereux.
2: En, en, en quoi, Joe, tu, tu l'évoquais tout à l'heure, mais, mais en quoi on l'a vu, puisqu'on ne l'a pas beaucoup vu dans l'Octogone, mais en quoi on l'a vu progresser On a quand même l'impression que Francis, il progresse de combat en combat. Ça, on ne oui, pourra, on bah pourra jamais lui enlever. On, on, on l'a déjà dit. Hein. C'est un combattant intelligent qui, 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 voilà, qui, qui sait se réinventer ou qui sait apporter de nouvelles armes. C'est quoi ça sur quoi tu dirais qu'il a le plus progressé par rapport bah, à ce, ce qu'on connaissait il y a quelques années
1: c'est ce qu'on a on a dit hein, depuis le début c'est que contre Miosic on a vu qu'il avait progressé dans la gestion du rythme du combat c'est à dire qu'il a fait preuve de patience il a pas rushé, même les fois où il touchait Miosic il est pas parti à l'abordage pour essayer de finir le combat, il est resté patient pour attendre la bonne ouverture, ça c'est quand même un très net progrès, il a progressé en, en, en lutte on en a parlé de nombreuses fois et euh, voilà je pense que son chemin pour gagner c'est pas c'est facile de dire oui bah son chemin c'est de mettre KO Cyril Gann, non le, che, le vrai chemin c'est d'arriver à être en position de, mettre de, mmh. de, de, de toucher Cyril et pour toucher Cyril, eh bah, Taylor l'a expliqué, il va falloir que Francis soit patient il va falloir que Francis ne, ne, se, ne se démobilise pas, même si au bout de deux rounds il a pas réussi à toucher Cyril et que Cyril est en train de le rendre fou en restant à distance, en entrant, sortant, le touchant juste avec des jabs, Voilà, ça va être être capable de rester concentré sur l'ensemble des cinq rounds en sachant qu'il lui suffira juste d'un frôlement pour, pour gagner, donc voilà c'est ça et je pense aussi, et je le redis Thank <laughs> you. Que Francis a tout intérêt à essayer de casser la distance, pas simplement pour mettre son coup, mais aussi pour essayer de, de, de provoquer des phases au, au clinch. Ou même si Cyril a ce background de moins de moins taille avec une faculté dans les projections type moins taille, je pense que la puissance et l'avantage de poids de Francis plus ses progrès en lutte pourrait être quelque chose qui euh, embêterait beaucoup Cyril.
2: Taylor, Joe, en parlait tout à l'heure en disant on sous-estime souvent, notamment dans le storytelling qu'on vend en France sur ce combat, la technique de, de Francis et on dit c'est juste c'est juste une grande patate d'enfer. Par exemple, dans contre Miosic, le 2, quand il met un knockdown au début du deuxième round, il met un knockdown avant de mettre le KO, il est très technique son knockdown, il feinte la frappe du bras arrière et il explose avec le bras avant. C'est un truc que font beaucoup de boxeurs, c'est une vraie technique tu vois, de boxe, c'est pas juste faire n'importe quoi. Parle-nous un peu de ça et de la technique de Francis, est-ce qu'on est qu le sous-estime finalement parce que ces KO sont tellement impressionnants qu'on voit que les highlights et on fait wow alors qu'on alors qu n'a pas vu tout le travail avant ah Bien sûr, on ne regarde pas les gestes techniques, il n'y a pas que ça
4: hein. Il y a aussi un, un uppercut court où il enroule très bien l'épaule hein, qui mettra hein, à Stipe Miocic. Euh, il a des coups euh, qui sont vraiment très intéressants. Techniquement, il est, il est bien meilleur que ce qu'on veut, ce qu'on veut nous faire croire. C'est-à-dire que les gens disent juste que c'est un overhand. Derek Lewis, c'est que un overhand. Francis, il est beaucoup plus technique. Il est plus uppercut. technique. Il envoie des, il envoie des, il envoie des kicks aussi également de donc ouais, contre Stipe que... il le fait hein. il ouais, envoie plusieurs Stipe, kicks quand, quand Stipe, Stipe, Stipe se... fait des déplacements ils latéraux peur, là
2: ils font peur les kicks hein. mmh. et ces kicks justement là Joe t'en parle on reste un euh... peu là dessus à quel point il doit les utiliser comment il faut peur on ouais, rappelle que si... on rappelle que Cyril sur les kicks des, des jambes, donc il est numéro un à l'UFC en 2021, c'est celui qu'on en a envoyé ben... le plus de toute l'organisation il en a 118 en 2021 le deuxième c'est Pedro Munoz avec 96 à quel point ça va jouer dans ce combat les kicks
1: alors je te dirais que si si alors il y a un, un truc qui serait logique, ça serait que Francis atta attaque avec ses kicks les jambes de Cyril euh, en low ou en low, low kick pour justement casser la mobilité de Cyril, ce qui est quand même sa force, mais euh, connaissant le background de, de Cyril, notamment taille ça peut être dangereux parce que voilà, t'envoies un kick, Cyril le check, tu te déglingues le tibia dessus, pas c'est pas génial non plus. Moi, je pense que les kicks de Francis peuvent, le, 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 devraient lui, 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 lui servir pour justement euh, attaquer le corps pas juste les jambes, mais surtout le corps de Cyril. Le corps, pourquoi Parce que je pense, moi, déjà, avec la puissance que que Francis, que Francis est capable de développer, ça fait très mal, mais aussi les coups au corps, ça, te vide, la, ça vide la jauge. Ça vide la jauge, ça vide ton cardio. Et euh, ça pourrait être un très bon investissement, notamment dans les premières rounds que Francis pourrait faire, c'est-à-dire mettre des billets en banque en euh, envoyant ses kicks au corps de, de Cyril pour justement essayer de d'attaquer de, de son endurance.
2: On a, on a vu aussi hein, t as, t as parlé, vous en parlez tout à l'heure mais ce sprawl contre Miosic, il, il est aussi on voit qu'il est bien voilà qu'il est intelligent ce sprawl c'est pas seulement un sprawl ouais, c'est techniquement parfait c'est un sprawl, c est, c est il, un sprawl il, et une prise de dos il après, le hein. maîtrise exactement ce que j'allais dire il prend le dos direct il le maîtrise d'abord techniquement ensuite il prend le dos direct on, on a senti aussi tous ces progrès là-dessus et que c'est pas seulement euh, comme je disais un sprawl pour un sprawl quoi globalement messieurs si on veut résumer tout ça le, le résumé global de tout ce qu'on disait c'était opposition de style genre on a le cogneur avec les pieds ancrés contre le, le technicien euh, qui, va, qui va plutôt être aérien sur ses pieds. Si C'est mal résumé. Si, voilà, si vous deviez vous résumer à un mec qui ne connaît pas trop le MMA, qui veut regarder ce combat-là, résumez-moi ça en une phrase, Joe.
1: C'est le combat entre la force euh, au corps à corps et euh, la légèreté, la technicité à mi- et longue distance.
2: Dès lors.
4: Euh, J'aurais dit un truc un peu pareil, alors euh, je vais dire... Bah, eh bah, C'est euh... bon, tu peux dire pareil. <rire> bah, C'est le combat en, en, entre, euh, entre un gars, euh, entre le gars le, 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 entre le poids lourd le plus technique euh, de, de l'UFC, le plus mobile de l'UFC, et, euh, et entre euh, le gars qui tape le plus fort de la planète. Ouais,
2: je trouve, je pense que c'est plutôt pas mal résumé quand même, on est bien. On est bien là-dessus. Mmh. Euh, bon, il y a aussi une chose qu'on doit évoquer mais très vite fait parce qu'on en a déjà parlé dans dans, dans, nos, dans nos émissions d'avant. Bien entendu, c'est ce sparring qui a eu les images qui ont tourné oui. bien sûr janvier 2019 donc de retour Ça veut rien dire. de passage à Paris, Francis va sparer pendant 6 ou 8 fois, il expliquait avec avec Cyril au, au MMA Factory euh, c'était il, il y a presque trois ans même, je disais, deux ans et demi, mais non, c'était carrément dire. il y a trois ans. Euh, alors, est-ce que ça veut rien dire on, va y, on, on a déjà répondu plus ou moins, mais, mais on, on, on va en redire une phrase vite fait. D'abord, on va écouter Francis Nganou sur sa chaîne YouTube personnelle qui parle de, ces, de ce sparring et
0: qui, avec une déclaque, a, qui a beaucoup fait parler. Vous allez écouter ça. Cyril me connaît
2: comme quelqu'un qui joue avec son petit frère. My, Mais il ne m'a jamais vu mode. dans mon mode animal. <rire> so il, sait il sait cela. Il sait storming. que quelque chose arrive et pour lui. Uh, Mais il veut se rassurer et uh, se dire, c'est facile, je peux encaisser that that ça, je peux le faire. Il a raison car on le fait tous. That. Ça va être un
0: which combat fun.
2: Il est, il est bon, j'aime mon Francis en, en anglais, il a, il a cette petite voix chantante, là, j'aime bien euh, ouais. ouais. Donc il, euh, Elle a fait parler parce que, parce que voilà, la, la punchline était belle, je jouais comme avec mon petit frère Et maintenant il va me voir en beast mode, en mode animal euh, Taylor, pour que tu expliques à nos, à nos auditeurs qui découvrent un peu le MMA avec ce choc Il y a une vraie énorme différence entre l'intensité que tu mets en sparring et l'intensité que tu vas mettre en combat
4: Bien sûr, bien sûr, c'est pas la même chose parce que bah le, le sparring en fait c'est une mise en application technique de tout ce que ce que tu ce que tu apprends donc donc il euh, y a pas t'es pas là pour euh, blesser ton adversaire t'es pas là t'es là pour vraiment euh, euh, mentalement avoir euh, être bien dans ta tête en te disant que les techniques ressortent que t'arrives malgré tout dominant et en même temps euh, reproduire tout ce que tout ce que tout ce que t'as appris donc il y a cette partie maintenant il y a des sparring aussi où clairement c'est du règlement de compte et c'est et c'est la guerre quoi après dans le cas de Francis, je suis d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Francis, dans, 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 les, dans, la, dans les temps qu'il a passé à la salle, il a blessé quand même pas mal de personnes.
2: Il était un peu en mode animal, c'est ce que tu nous dis, en voilà, il, il, il a blessé quand même pas mal de mecs. Donc, euh, sur des low kicks,
4: euh, des nez cassés, des, bref, on a eu un peu de tout et n'importe quoi. Donc, il n'était pas vraiment cool, quoi, en sparring. Quand même <rire> Ça restait, quoi qu'il arrive, un animal. Donc, euh, je suis... Euh, je suis partagé dans, dans ce qu'il dit, parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'il était forcément à 100% de ses capacités euh, contre Cyril. Ensuite, il y avait aussi la taille des gants qui faisait malgré tout la différence. Là, on était sur du gant de 16, voire 18, contre des gants de 4-11. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Il euh, y, 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 y a ça. Je ne pense pas qu'il était encore une fois à 100%. Maintenant, de là à dire jouer avec son petit frère, euh, moi, je les ai vus les sparring Et il ne jouait pas avec son petit frère. Hein, donc... Euh, <rire> voilà, je pense que la vérité ouais. se situe un peu entre les deux voilà, alors, avant, ouais. que,
2: avant que je donne la parole à Joe je finis là dessus parce que tu m'as ouvert la porte là, la Taylor, il y a, y a eu c'est sparring au-delà parce que Joe avait raison, ça, ça veut rien dire. C'était il y a trois ans et c'était de, de l'entraînement, mais ça a joué surtout dans la psychologie, c'est-à-dire qu'ils se sont renvoyés la balle. Fernand et Francis, Fernand qui a dit euh, Fernand Lopez, ah. de, donc, qui, a, qui a déclaré notamment qu'il aurait été mis knockdown, que Francis aurait été mis knockdown avec un coup au foie euh, de Cyril, mais qu'ils n'ont pas sorti les images, donc ils auraient pu sortir pire que ce qu'ils ont sorti. Et puis, et puis Francis qui a répondu, mais ils ont sorti que ce qui les arrangeait pour me faire passer pour le mauvais. Toi qui étais dans la salle, Taylor, le peuple a besoin de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces sparring? Si tu devais ah nous les résumer, dis-nous! Le peuple peu doit savoir, Taylor.
4: <rire> <rire>
2: non, je ne vais rien dire de, de
4: très croustillant parce qu'en plus, il faut que les gars y voir le combat, tu vois. Donc, mais mais euh, très sincèrement, les deux étaient dominants. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Sophie avait, ouais. avait la main et il y a des moments où Francis avait la main. Honnêtement, voilà, les deux ont euh, on, 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 on joué des phases dominantes.
1: Je vais, je vais trahir euh, le petit secret du du off et redire la phrase que tu m'avais dit Taylor qui se trouve résume à mon sens c'était une belle formule tu avais dit il y a des jours avais tu avais l'impression tu m'avais dit il y a des jours tu as l'impression que Cyril il avait une assurance vie et d'autres fois où euh, il le rendait zinzin et au final ça résume bien ce qu'on prévoit ouais, pour le moment c'est ça ouais, c'est ça. Ça. Vrai, vrai que ça résume, ça résume bien c'est mais... pour ça que quand je vois le,
4: le, le, le style des deux et que je me dis ok Francis malgré tout il l'a vécu hein, taper dans le vide et se faire balader donc c'est pour ça que je me dis, s'il si n'est pas malin, ça peut être ça. Maintenant, de l'autre côté, effectivement, voilà, à chaque hypercute et crochet qui passe, c'est un crash test pour Cyril. Donc, est, on est vraiment dans, dans le combat.
2: Comment on évoque Mais... l'entraînement, Joe euh, Vas-y, vas-y, fini Non, non, vas-y. Ouais, vas vas je disais, comment on évoque l'entraînement Je voulais ouvrir la porte avec toi sur autre, sur autre chose aussi, qui me paraît plus essentiel. C'est le travail qu'a fait Francis ces dernières semaines avec, avec Rico Verhoeven. Avec Rico Verhoeven, le champion, ah bah... le champion poids lourd du glory. Le champion yeah. poids de, depuis 2014, il est champion poids lourd du glory. Hein, mais... est, il, est, il est quasi imbattable. Euh, ça, ça peut changer quoi, ce travail On parlait des kicks tout à l'heure, mais ça peut changer quoi, le travail avec Rico Verhoeven pour Francis
1: Ça peut l'habituer à être face à un mec qui est probablement le meilleur poids lourd en termes de pieds pour un au monde, quoi. Donc euh, oui ça change beaucoup de choses Ça va l'habituer Je pense que Rico en plus c'est un combattant Qui est connu pour pour son intelligence de combat euh, Je pense qu'il a dû lui donner 2-3 billes Sur comment euh, gérer les situations Ça peut... Non mais c'est... Attends quand tu, tu tournes avec le meilleur mec Pied-point de, 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 de ta catégorie de poids C'est forcément... Il n'y a pas de question à se poser C'est forcément un, un très très gros atout Et là il a mis toutes les tout, tout, toutes les, les bonnes cartes dans son, dans son sac notre ami Francis hein, Mais c'est surtout ouais. le
4: style c'est surtout le style Carico. Ah oui, bien sûr. Il a quand même une bonne mobilité, il a un gros rythme aussi, il a, il a, il a un bon volume de frappe. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce que le Rico lui propose, finalement, c'est possiblement ce qui va être le plus proche de ce que Cyril oui, va mais, produire. Il on, on, faut, faut dire la
1: vérité. C'est Cyril qui en mieux. Il peut produire ce
4: que Cyril fait. Mm. Donc, euh, du coup, avoir Rico, quand tu as une, une telle pointure du pied-point, très sincèrement, ouais, c'est Après, on ne sait mais... pas, encore une fois. Parce que parfois, tu peux mettre une photo et une séance. Ça se trouve, ils se sont entraînés qu'une fois ensemble parce qu'il y avait de passages et c'est plus marketing qu'autre chose. Ouais, donc, bien sûr. Et donc, du coup, une séance, non, ça ne changera rien. Mais je... par contre, s'il a fait son camp avec Rico, il peut y avoir euh, effectivement ça peut être un avantage mais non je pense qu'on ça peut être un gros
2: avantage je pense qu'on a tout de suite cette réaction quand on avait vu cette photo à se dire bon bien sûr. bon choix bon choix de très
1: très bon choix clairement mais bon, tu sais par rapport par rapport au sparring là cette vidéo de sparring moi il y a un truc quand même qui me qui me qui me turlupine alors je sais que t'es euh, tu seras embêté je, je comprends hein, toi, tu, tu, tu tu seras pas forcément d'accord avec moi ou tu auras pas forcément envie de me répondre là dessus mais j'insiste quand même sur le fait que euh, vu qu'on parle de ce qui va peut se passer dans le combat il y a quand même je trouve que quand même Fernand Lopez prend beaucoup trop de place euh, dans, dans l'histoire. Euh, en général, je comprends qu'il faille vendre un combat. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, on le voit, hein, Mass Vidal Covington, je pense qu'il y a aussi quand même un petit peu de bluff. Et puis, on regarde au final, ils sont tellement forts qu'ils vont être en tête d'affiche d'un pay-per-view sans ceinture en jeu sur un synchrone. Mais moi, je trouve que quand on entend trop parler de l'entraîneur, quand l'entraîneur parle, prend trop la parole, quand l'entraîneur donne trop d'interviews, c'est jamais bon signe pour le combattant. Je vous citerai l'exemple de Coach Edmond euh, avec Ronda Rousey de John Kavanagh avec Conor McGregor. Vous reprenez dans l'histoire de l'UFC, mmh. dans l'histoire du MMA, quand un entraîneur euh, prend autant de lumière et autant sur le devant de la scène, il y a toujours un truc qui, qui est un peu louche et ça se passe en général toujours mal pour le combattant. Et moi, cette histoire de sparring, tu vois, le fait que Fernand Lopez ait pris le, la peine de répondre, de dire ouais, mais on a des images où t'étais KO, que Fernand Lopez ait pris la peine de faire un post Instagram quand même. C'est pas juste un tweet, c'est un post Instagram. Tu imagines le truc, prendre ton téléphone, trouver une photo, machin et tout, faire un post Instagram pour répondre à l'entraîneur de Francis Ganou et de, de voilà, de créer des bisbis -bis, je trouve que c'est pas, je sais pas, alors je pense qu'on connaît Cyril, hein, je pense que ça aura pas forcément beaucoup d'impact. Euh, psychologiquement sur lui, mais il y a un truc quand même qui me, qui me gêne un petit peu. Je mais, sais pas ce que t'en penses, toi, Alex. Taylor, j'aimerais te demander, mais je sais pas si tu peux. Ah, moi pas, je, vais, mais... je, vais,
4: je vais prendre 30 secondes parce que c'est complexe, ouais. j'ai envie de dire. Um, je veux pas me faire l'avocat du diable, vraiment. Ok, F Fernand est mon coach et tout, et donc forcément, on a une certaine euh, proximité. Um, ce que je veux dire, c'est que la différence avec ce que tu, les, 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 les cas que t'as cité c'est que là, Fernand est directement impliqué dans l'histoire. C'est-à-dire que, en fait, a pas tu ne pouvais pas passer
2: à côté. Tu pouvais entre pas passer Cyril côté. Et, ouais.
4: et Francis. Le conflit, il Exactement. est vraiment entre Francis et Fernand. Donc, on ne peut, peut pas éluder ça. C'est-à-dire qu'on ne ouais. peut pas éluder le conflit que les deux ont eu ensemble. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est que malgré tout, ça reste un jeu dangereux. Pourquoi Parce que ça peut être un petit peu à double tranchant et se retourner contre Cyril. Si Cyril le vit bien, j'ai envie de dire, OK, pourquoi pas En cas de défaite, ça va être une hécatombe. C'est-à-dire que tous les gens vont récupérer toutes les sorties qu'a pu faire Fernand et vont les balancer effectivement contre Cyril. Donc ça, c'est mal... la... la conséquence malheureuse que peut avoir, que peut avoir une... une défaite sur ce qui s'est passé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, que... et ce qui est intéressant, c'est que le, le stress, l'énervement et l'adrénaline que tout ce biff est en train de se créer, bah, au lieu qu'il soit entre les deux athlètes, là, pour le coup, on a un athlète qui est préservé de tout ça, et puis on a le ouais. coach
2: et qui, lui, mmh. a
4: toute Mais c'est ce que je disais là Et il l'a fait subir. À Francis, ouais. donc j'ai envie de dire tout ce qu'on vient de dire avant mmh. sur l'analyse, c'est est-ce que Francis aura la capacité de rester, de garder son sang-froid Bah là, on a un coach qui est en train de, chaque jour, chaque poste, chaque truc, en train de devenir un petit peu titillé Francis. Et la, et la preuve qu que ce qu'il fait fonctionne, parce que Francis lui répond. Francis lui répond dans des interviews et lui ouais. répond dans, dans, dans des vidéos. Donc
2: le truc est en train de prendre. Cette bataille psychologique, elle ne elle, 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 elle va que dans un sens en fait. Au niveau des combattants, il n'y en a qu'un qu qu qui l'a un un subi. Il ouais, en Exactement, a que un qui l'a subi. Il n'y a qu'un mmh. combattant qui subit et c'est Francis qui le subit. En, en tout cas, c'est un énorme combat. Et c'est, pour l'anecdote, hein, c'est le premier combat pour le titre undisputé des lourds sans Stephen Yosich ou Daniel Cormier depuis Verdum Velasquez en 2015. Et c'est ouais. même le tout premier. Pour la ceinture des Lourdes Disputed qui sera sans un combattant américain. Et là, le tout premier depuis le début de l'histoire de l'UFC. Donc, c'est quand même un événement à plein, à plein d'égards ce combat. Taylor Rapilos, donne-moi ton pronostic parce qu'avec Joe, on va se les réserver pour vendredi. On sera aussi euh, vendredi avec Baba du podcast euh, Au bord du ring euh, qui sera avec nous pour, pour euh, parler de ce, de ce ah, gros combat à, euh, la veille, euh... à la veille de l'événement. Mais euh, comme tu ne comme tu seras pas avec nous, on t'aura que 5 minutes au téléphone. Donne-nous ton pronostic et nous, on se les garde pour vendredi avec Joe. Gan R4 ou R5 TKO. Gan TKO R4 ou R5. Très bien, avec ouais. Joe, on prépare le nôtre pour vendredi. Ouais. En tout cas, vous ne relouerez rien. Vendredi, on vous dira aussi un petit mot quand même du, du Brandon Moreo, Moreno ah, contre bien, bien. Davison, Figueredo l'autre combat principal, le co-main event de ce UFC 270 la trilogie qui donne aussi très envie on vous en parlera vendredi avec Joe et Baba en tout cas on est déjà très 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 impatient, messieurs de, de voir tout ça, de voir Taylor perdre sa voix aux commentaires dans la nuit californienne <rire> on sera devant nos écrans, ça c'est sûr mon Taylor euh, merci à vous d'avoir été là messieurs pour parler de, de ce choc ça fait plusieurs émissions qu'on en parlait, on en a encore une vendredi, on fera même un débrief lundi c'est le gros événement pour les sports de combat en France, comme ailleurs d'ailleurs en ce début d'année. Et on va tout continuer à tout vous dire sur RMC avec le Fighter Club. Merci messieurs et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club.
0: RMC
1: Fighters Club.